0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юлия Жонова. Я актриса, режиссер и театральный педагог. Сегодня я хочу вам прочесть... Отрывки из моего самого любимого произведения о Пушкине. «Мой Пушкин» Марина Цветаева. Начинается, как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей Джейн Эйр, «Тайна красной комнаты». В красной комнате был тайный шкаф но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери: дуэль, снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего под мышки к саням. а еще один, другой, спиной отходит, уводимый Пушкин, отходящий Дантес, Дантес! вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистых деревец, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи и вызвал его на дуэль то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот. И вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась об этом животе поэта, который так часто не сыт, и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра, больше скажу, в слове «живот». Для меня есть что-то священное, даже простое «болит живот». Меня заливает волной содрогающего сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили. А Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да по существу третьего в этой дуэли не было. Было двое. Любой и один то есть вечные действующие лица пушкинской лирики – поэт и чернь. Чернь, на этот раз в мундире убила поэта. А Гончарова, как и Николай I, всегда найдется. «Нет, нет, ты только представь себе!» – говорила мать, совершенно не представляя себе этого «ты». Смертельно раненый, в снегу, а не отказался от выстрела, прицелился, попал и еще сам себе сказал «Браво!» Тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы, смертельно раненый в крови опростил врагу. Отшвырнул пистолет, протянул руку. Этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти, и не подозревая какой урок если не месте так страсти на всю жизнь дает четырехлетний или грамотный мне черная с белым без единого цветного пятна материнская спальня черная с белым окно снег и прутья тех деревец черная и белая картина дуэль где на белизне снега совершается черное дело, вечное черное дело – убийство поэта Черню. Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта убили. С тех пор да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах, на картине Наумова убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность. Я поделила мир на поэта и всех и выбрала поэта в подзащитный, выбрала поэта защищать поэта от всех. Как бы эти все ни одевались и не назывались, три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой Явление Христа народу с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно близкого, совсем близкого и непонятно маленького Христа. Вторая над нотной этажеркой в зале татары. Татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов, убивающие главного татарина. Убийство Цезаря. И в спальне матери дуэль. Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие. И крещение... С никогда невиденными черными кудрявыми орлоносами, голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что ни капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух. И все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку. Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды, только у негров и у старых генералов. У Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные с синими белками, как у щенка глаза. Черные, вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. Раз негр черные. Русский поэт, негр, поэт, негр и поэта убили. Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и не негр. И какого поэта не убили. Но и до дуэли Наумова, ибо у каждого воспоминания есть свое до воспоминания, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступенька, которая всегда оказывается, или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды. Но до Дуэли Наумова был другой Пушкин. Пушкин, когда я еще не знала, что Пушкин... Пушкин. Пушкин не воспоминания, а состояние. Пушкин всегда и отвсегда. До Дуэли Наумова была заря из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец реку, черный человек выше всех и чернее всех, с наклоненной головой и шляпой в руке. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина родительной падеж, а просто Памятник Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и пороз несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом. О, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи. Плечами в зарю и в метель. Прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю. Стоит с вечной шляпой в руке, называется памятник Пушкина. Памятник Пушкина был цель и предел прогулки. От памятника Пушкина до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега. Кто скорее добежит до памятника Пушкина? Только Асина нянька иногда по простоте сокращала «а, у Пушкина посидим», чем неизменно вызывала мою педантичную поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. Памятник Пушкина был моя первая пространственная мера. От Никитских ворот до памятника Пушкина верста та самая пушкинская верста, верста бесов, верста зимней дороги, верста всей пушкинской жизни и наших детских христоматей полосатая и торчащая, непонятная и принятая. Там верстою небывалый он торчал передо мной. Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты, глушь, снег навстречу мне, только версты полосатые попадаются одни. Памятник Пушкина был обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, кстати, стоящий почти так же непреложно, только не так высоко. Памятник Пушкина был одной из двух, третьей не было, ежедневных неизбежных прогулок на Патриаршие пруды или к памятник Пушкину. И я предпочитала к памятник Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая или даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную кофточку, к нему бежать. И добежав, обходить и потом, подняв голову, смотреть на чернолицевого и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего, а иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость, лучше их, лучше всех, Из чистого чувства чести добежать, а уж потом лопнуть. Мне приятно, что памятник Пушкина был первой победой моего бега. С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра. А именно, приставлять к его подножию мизинную с детский мизинец белую фарфоровую куколку. Они продавались в посудных лавках. Кто в конце прошлого века в Москве рос, знает. Были гномы под грибами, были дети под зонтами. Представлять гигантову подножию такую фигурку и постепенно, проходя взглядом снизу вверх, весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост сравнивать. Памятник Пушкина был моей первой встречей с черным и белым. Такой черный такая белая. И так как черный был явлен гигантом, а белой комической фигуркой, и так как непременно нужно было выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черная, а не белая, черную думу, черную долю, черную жизнь. Памятник Пушкина был моей первой встречей с числом, Сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина? И ответ был уже тот, что и сейчас. Сколько не ставь. С горделиво скромным добавлением. Вот если бы сто меня, тогда может, потому что я ведь еще вырасту. И одновременно. А если одна на другую сто фигурок, выйду я? И ответ нет. Не потому, что я большая, а потому, что я живая, а не фарфоровые. Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной было моим первым наглядным уроком иерархии. Я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным я. То есть маленькая девочка, но которая вырастет. Я для фигурки то, что Пушкин для меня». Но что же тогда для фигурки памятник Пушкина? И после мучительного думания внезапное озарение. Ауден вот для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает дом или гром. А она для него такая уж маленькая, что он ее тоже просто не видит. Он думает просто блоха. А меня видит, потому что я большая и толстая и скоро еще подрасту. Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли. И главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных Не сделаешь, Пушкина. Потому что мне нравилось От него вниз по песчаной или снежной аллее идти, И к нему по песчаной или снежной аллее возвращаться, К его спине с рукой, к его руке за спиной, Потому что стоял он всегда спиной, От него спиной и к нему спиной, Спиной ко всем и всему, И гуляли мы всегда ему в спину. Так что сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину. И прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо. И каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое У него лицо. Памятник Пушкина я любила за черноту, обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у памятник Пушкина совсем черные, совсем полные. Памятник Пушкина был совсем черный, как собака. Еще чернее собаки, потому что у самой черной из них всегда... Над глазами что-то желтое, или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин негр, я бы знала, что Пушкин негр. От памятник Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, принесенная через всю жизнь, по сей день польщенность всего существа. Когда случайно в вагоне трамвая или ином окажусь черным. Рядом мое белое убожество, бог о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю у Пушкина черный памятник Пушкина, моего дограмотного младенчества и вся России, потому что мне нравилось» что уходим мы или приходим, а он всегда стоит под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы всегда стоит. Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов под Рождество или на Пасху тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветры. Этот... Всегда стоял. Памятник Пушкина был моим первым введением неприкосновенности и непреложности. На патриаршие пруды или к памятник Пушкину на патриарших прудах патриархов не было. Чудная мысль гиганта поставить среди детей – Черного гиганта среди белых детей. Чудная мысль. Белых детей на черное родство обречь. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белые расы. А я так явно предпочитаю черную. Памятник Пушкину, опережая события, памятник против расизма. За равенство всех рас. За первенство каждой, лишь бы давала гения. Памятник Пушкина ⁇ есть памятник черной крови, влившейся в белую. Памятник слияния кровей, как бывает слияние рек. Живой памятник слияния кровей, смешения народных душ, самых далеких и как будто бы самых неслиянных. Памятник Пушкина ⁇ есть живое доказательство низости и мертвости российской теории. Живое доказательство ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет, раньше, в день брака сочетания сына арапа Петра Великого Осипа Абрамча Ганнибала с Марией Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше, в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на бессинском мальчике и брагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд, этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети под петербургским фальконетовым медным всадником, росшие, тоже росли под памятником против расизма. За гения. Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль чернотой изваяния Дать Москве лоскут бессинского неба, Ибо памятник Пушкина явно стоит Под небом Африки моей. Чудная мысль наклоном головы, Выступом ноги, снятой с головы И заведенной за спину шляпой поклона Дать Москве под ногами поэта море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, А над Черным морем, Над морем свободной стихии. Пушкин свободной стихии. Мрачная мысль гиганта Поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, Окружен, огражден Его пьедестал камнями и цепями. Камень, цепь, камень, цепь, Камень, цепь, все вместе круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом «Ты теперь не прежний Пушкин, ты мой Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом. На этих цепях я со всей детской Москвой, прошлой, сущей, будущей качалась, не подозревая на чем это были очень низкие качели очень твердые очень железные ампир ампир empire николая первого империя но с цепями и с камнями чудный памятник, памятник свободе, неволе, стихии, судьбе и конечной победы гения, Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески постыдная и поэтически бездарная подмена Жуковского «И долго буду тем народу я любезен, что чувство добрые я лирой пробуждал», и прелестью живой стихов я был полезен с таким не пушкинским, а антипушкинским введением пользы в поэзию, подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков. Пушкинское же подножие, пятнавшая с 1884 года установки памятника, Наконец заменена словами Пушкинского памятника. Много, букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юлия Жонова. Я актриса, режиссер и театральный педагог. Марина Цветаева. Мой Пушкин. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век пославил я свободу И милость к падшим призывал. И если я до сих пор не назвала скульптора Пикушина, То только потому, что есть слава большая, безымянная, Кто в Москве знал, что Пушкина Пикушина? Но о Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша, Воятелю лучшая благодарность. И я счастлива, что мне В одних моих юношеских стихах Удалось еще раз дать его черное детище в слове. А там, в полях необозримых, Служа небесному царю, Чугунный правнук Ибрагимов, зажег зарю. Мой первый Пушкин Цыганы. Таких имен я никогда не слышала. Алеко, Земфира, и еще старик. Я стариков знала только одного – сухорукового ось по второжской богадельни, у которого рука отсохла, потому что он убил брата огурцом, потому что мой дедушка Мэйн не старик, потому что старики чужие и живут на улице. Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги, она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет. Но вот совсем новое слово. Любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке всякий знает, и никому не говоришь. Любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала, у всех так. Всегда так оказывается только у цыган. Олегу влюблен в земфиру. А я влюблена в цыган, в Олеку, и в Земфиру и в Тумариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом. Взрослым, потому что краденое. Детям, потому что я их презираю. А главное, потому что тайна. Моя с красной комнатой. Моя с синим томом. Моя с грудной ямкой. Но в конце концов, любить и не говорить разорваться. И я нашла себе слушательницу, и даже двух в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы Швии, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася спала. А у нас мусенька умница. Грамотная, говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты все полагающиеся чашки. А ну ну-ка, мусенька, расскажи про волка и овечку или про того барабанщика. Господи, как каждому положена судьба. Я уже пяти лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью. И вот однажды, набравшись духу с обмирающим сердцем, глубоко глотнув, я могу рассказать про цыган. Цыган? Нянька недоверчиво. Про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет? Про поберох этих руки изгребущие. Это не такие. Это другие. Это табор, ну так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят. А потом гадать приходят. Молодая чертовка, дай, баренька, погадаю о твоем талане, а старая чертовка, белье с веревки, а уж прямо бриллиантовую брошь с барни туалета. Не такие цыгане, это другие цыгане. Ну, пущай, пущай, расскажет приятельница, чуя в моем голосе слезы. Может, и вправду, другие какие. Пущай расскажет, а мы послушаем. Ну, был один молодой человек, нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыгань не шумною толпой, по Бессарабии кочуют, Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют, Как вольность веселых ночлег И так далее, без передышки, Без серединных запятых До да звон походной наковальни, Которую, может быть, принимаю За музыкальный инструмент, А может быть, просто принимаю, А складно говорить, «Как пописано, муж, Восклицает швия, тайно меня любившая, но не смевшая, потому что нянька Асина. «Медведь осуждающий произносит нянька, повторяя единственное, дошедшее до ее сознания, слово. «А вправду медведь?» Маленькая была старики рассказывали. «Завсегда цыгане медведя водили, а ты, Миш, поплеши И плясал. «Ну а дальше...» Дальше-то что было, швея? И вот к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Олеко. Нянька, как? Алеко, Ну и зовут. Ты имени такого нет. Как говоришь, зовут? Олеко. Ну и Олеко, как Олег... А ты дура! Не Олеко! Олеко! Я и говорю, Олека, Это ты говоришь, олека А я говорю, Алеко, э Э-о! Ну ладно, Олеко, так Олег. Алёша, значит, по нашему, приятельница примеряющая, да дай ты ей дур сказать, она ведь сказывает, не ты. Не серчай мусенька, на няньку, она дура, не ученая, а ты грамотная, тебе и знать. Но эту дочь... Звали Земфира, грозно и громко. Земфира, Эта дочь говорит старику, что Олега будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне. Его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. А старик обрадовался и сказал, что все мы поедем в одной телеге. В одной телеге мы поедем. Та-та-та-та, та-та-та-та, и села обходить с медведем. С медведем, нянька, эхом. И вот они поехали. И потом очень хорошо все жили. И ослы носили детей в корзинах. Кто это в корзинах? Так. Ослы в перекидных корзинах Детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы И старым лад во след идут. Крик, шум, цыганские припевы. Медведя рев его цепей. Нянька, да будет уж про медведя Со стариком-то что? Со стариком ничего у него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом. И это тоже, Земфира, ушла. Сначала все пела, старый муж, грозный муж, не боюсь я тебя, это она про него, про отца своего пела. А потом ушла и села с цыганом на могилу, а Олеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, а потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла. Обе в голос. Ай-яй-яй! Ну и душегуб Так и зарезал ножом. А старик-то что? Старик Ничего. Старик сказал Оставь нас, Гордый человек. И уехал. И все уехали. И весь табор Уехал. А Олегу один остался Обе в голос Так ему и надо Не побивший убивать А вот у нас в деревне Один тоже жену зарезал Да ты, мусенька, не слушай Громким шепотом Застал с полюбовником И его в раз, и ее Потом на каторгу пошел Васильем звали да, какой на свете беды не бывает, а все она любовь. Немножко позже мне было шесть лет, это был мой первый музыкальный год. В музыкальной школе Зограф-Плаксиной в Мирзяковском переулке был, как это тогда называлось, публичный вечер, Рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» и… Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Скамейка. На скамейке Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится. А она встает. Оба стоят. И говорит только он. Все время, долго а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы – не любовь, что это любовь, когда скамейка, на скамейке она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Что же Муся тебе больше всего понравилось? Мать, по окончании. Татьяна и Онегин. Что, не русалка? Где мельница и князь, и Леша, и не рогнеда? Татьяна и Онегин. Ну как же это может быть? Ты же там ничего не поняла. Ну что ты там могла понять? Молчу. Мать торжествующая ни слова не поняла, как я и думала в шесть лет. Ну что же тебе там могло понравиться? «Татьяна и Онегин, ты совершенная дура и упрямее десяти ослов». Оборачиваясь к подошедшему директору школы Александру Леонтьевичу Зографу, я ее знаю, теперь будет всю обратную дорогу на извозчике на все вопросы повторять «Татьяна и Онегин». Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного не понравилась бы Татьяна и Онегин. Все бы предпочли русалку, потому что сказка понятная, прям не знаю, что мне с ней делать». Ну почему же, мусенька Татьяна и Онегин, с большой добротой директор, я молча, полными словами, потому что любовь. Она, наверное, уже седьмой сон видит, подходящая Надежда Яковлевна Брюсова, наша лучшая и старшая ученица. Тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мира глубины сна и ночи. «А этому все что?» – говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин и вновь незаметно, вкладывая и вновь вынимая, и вновь, и вновь. Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вырвать с моих губ улыбки благодарности». На обратном пути, тихом, поздним, санном, мать ругается, опозорила, не поблагодарила за мандарин. Как дура, шести лет влюбилась в Онегина. Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немножко больше. В них обоих вместе в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух в нее немножко больше, не в них двух, а в их любовь, любовь. Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда когда расставались, никогда когда садились, всегда когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная. Он не любил это я поняла, потому и не сел. Любила она потому и встала. Любимые тексты главных персон современности здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Юлия Жонова. Я актриса, режиссер и театральный педагог. Марина Цветаева. Мой Пушкин. Они ни минуты не были вместе. Ничего вместе не делали. Делали совершенно обратное. Он говорил, она молчала. Он не любил. Она любила. Он ушел. Она осталась. Так что, если поднять занавес, она одна стоит. А может быть, опять сидит, потому что стояла она, только потому что он стоял, а потом рухнула. И так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно. Это первая моя любовная сцена, предопределила все мои последующие. Всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой. И этим себя на нее любовь обрекла. В том-то все и дело было, что он ее не любил. И только потому она его так. И только для того его... А не другого в любовь выбрала, что в тайне знала, что он ее не сможет любить. Это я сейчас говорю, но знала уже тогда тогда знала. А сейчас научилась говорить у людей с этим роковым даром несчастной, единоличной, всей на себя взятой любви прямо гений на неподходящие предметы. Но еще одно: не одно, а многое предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку и руки, не страшась суда, то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге при свечке с растрепанной и переброшенной через грудь косой это на моих глазах сделала. И если я потом, когда уходили... Всегда уходили. Не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда в саду Татьяна застыла статуей. Урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы, урок одиночества. У кого из народов такая любовная героиня? Смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая. Ведь в отповеди Татьяны нет ни тени мстительности, поэтому-то и получается полнота возмездия. Поэтому-то Анегина стоит, как громом пораженный. Все козыри были у нее в руках, чтобы от отомстить и свести его с ума, все козыри, чтобы унизить, втоптать его в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы. Она все это уничтожила одной только обмолвкой. «Я вас люблю. К чему лукавить?» «К чему лукавить?» «Да к тому, чтобы торжествовать!» А торжествовать к чему А вот на это действительно нет ответа для татьяны внятного И опять она стоит в зачарованном кругу залы как тогда в зачарованном кругу сада, в зачарованном кругу своего любовного одиночества тогда не понадившаяся сейчас вожделенная и тогда и ныне, Любящая и любимой быть немогущая». Все козыри были у нее в руках, но она не играла. Да-да, девушки, признавайтесь первые и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них. И вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героине, той, у которой от исполнения всех ее желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы. Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан, отродясь и дородясь, ибо Татьяна до меня повлияла на мою мать. Когда мой дед Мейн поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо для бедной Тани все были жребии равны, а моя мать выбрала самый тяжелый жребий вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу» на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить того, с которым потом никогда не искала встречи и которому впервые, нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и так далее ответила моей дочери год. Она очень крупная и умная. Я совершенно счастлива. Боже! как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я не его дочь. Так Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни. Не было бы пушкинской Татьяны, не было бы меня, ибо женщины – Так читают поэтов, а не иначе. Марина Цветаева Много букв букв. букв. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру